0: Der Podcast des ASV Hamm Westfalen, präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Herringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de Herzlich willkommen zur 24. Folge von volle Wucht aufs Ohr, dem Podcast des ASV Hamm Westfalen. Mein heutiger Gast ist einer von vier Rückkehrern im aktuellen Kader des ASV. Er trägt wie beim ersten Mal die 77, womit das zusammenhängt, was ihn zur Rückkehr bewogen hat, was er neben dem Handball so treibt. All das wollen wir heute hören von.
1: Sabas Sabas.
0: Ja, damit herzlich willkommen, Sabas. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst nach dieser Trainingseinheit hier in der Vespres Arena. Wir sitzen jetzt im Presseraum. Morgen habt ihr noch Abschlusstraining, bevor dann der Restart in die zweite Saisonhälfte ansteht in der Liquimolli Handball Bundesliga. Aber. Erstmal haben wir mit deinen ersten zwei Worten schon mal die erste Frage endgültig beantwortet, nämlich wie sich dein Name ausspricht. Da habe ich ja schon die verschiedensten Versionen gehört von Hallensprechern. Am Ende ist es aber eigentlich so, wie man es liest und nicht Savasch. das habe ich auch schon gehört, du wahrscheinlich auch schon. Richtig. Und nein… Es ist kein Künstlername.
1: (lacht) Könnte aber sein. Könnte
0: aber sein, denn das bin ich damals tatsächlich äh, gefragt worden, als wir dich hier im Sommer 2015 das erste Mal beim ASV vorgestellt haben. Da kam wirklich diese diese Frage, du warst kurz vor deinem 18. Geburtstag, das muss man sich mal vorstellen. Und da kam diese Frage, ist das eigentlich ein Künstlername?
1: Nein. Nein.
0: Ist es ist nicht. Aber ja. Okay, ja, zum Einstieg wollen wir uns ein bisschen aufwärmen für die Freunde der Statistik. Gehen wir mal zu Beginn deinen Steck-Tri- Steckbrief ein bisschen durch. Fangen an. Deine Position im Handball.
1: Ja, Erstmal danke für die Einladung. Äh. Ich äh, <lacht> ja, bin gerne. sehr froh, dass ich äh, hier sein darf und äh, bin ich gespannt auf die interessanten Gespräche, die wir gleich führen werden. Äh, Nochmal dazu zur Frage. Ja, was der, war? Was Welche war die Frage? Position spiele Position? Ja, stimmt. Äh, ich spiele auf der halb Deine Größe? 1,93.
0: Dein Gewicht in diesem Februar 2023?
1: Es ist halt immer wieder unterschiedlich. Also, <lacht> ich <die> <lacht> <dazu? lacht> ich habe mich tatsächlich vorgestern gewogen äh, in unser Fitnessraum äh,
0: 101.
1: 101. Geboren am? 7.7.1997. Äh,
0: Und damit haben wir gleich die Erklärung zu deiner Trikotnummer gegeben?
1: Ja, ist auch ein Teil davon.
0: Ein Teil davon? Was Teil ist denn der davon. andere Teil?
1: Ähm, allgemein, die sieben, als ich auch noch als Kind war, habe ich irgendwie immer vor mir gehabt. Ich weiß nicht, das war so ein Zufall. <lacht> Egal, wo ich äh, gesehen habe, war irgendwie so eine Zahl mit sieben und ähm, war auch die Lieblingsnummer von meinem Vater. Ich wollte die ein bisschen anders veranstalten, sonst mit den 7.7.97. Siebter, Siebter äh, dadurch, dass wir nicht dreistellige <lacht> Nummer beim Handball äh, haben können, habe ich dann die zweite Variante mich entschieden. Und Es ist einfacher, in äh, jeder neuen Verein diese Nummer immer zu bekommen, weil die nicht so oft äh, getragen wird von anderen Spielern.
0: Ja, hier tatsächlich zwischendurch doch von Dani, Dani. Ja, Dani. Der spielt jetzt in Hamburg. Geboren in Griechenland. Wo genau? In Drama. Und du spielst Handball seit? Äh,
1: seit 13. Ja. 13, so 12, 13 habe ich dann äh, mit Handball angefangen.
0: So richtig. In der, irgendwo, ich glaube bei Wikipedia habe ich gelesen, seit dem fünften Lebensjahr, da hast du also einfach mal einen Ball in Hand ich, ich war
1: immer dabei, war. halt, mein Vater hat auch ein bisschen äh, nebenbei Handball gespielt und äh, in diese kleine Ort, wo wir waren, äh, auch die, die Mannschaft, die wir da hatten, war ich immer dabei, weil mein Vater immer da war. Äh, und von daher habe ich dann erstmal mit Fußball angefangen und äh, dann habe ich das irgendwann parallel, war auch der Wunsch von meinem Vater, Handball zu spielen. Ähm, und dann habe ich mich irgendwann für Handball entschieden. Ja, So also gegen 13 habe ich dann ja, angefangen. richtig. Okay. Hat
0: dein, dein Papa auch Handball gespielt? Ja, der
1: hat auch Handball Wollte gespielt. Wollte ich
0: sagen, weil ansonsten in Griechenland würde ich ja jetzt mal behaupten, Fußball und auch Basketball äh, populärer als Handball, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, aber dieser kleine Ort, wo wir herkommen, Handball war immer so eine Tradition da. irgendwie haben versucht, immer wieder was zu erreichen, äh, was die mittlerweile seit äh, fünf Jahren in der Erste Liga äh, und auch in den Playoffs äh, geschafft haben. Von daher, das war alles aber nach meinem Abgang. Ich habe zweite Liga da gespielt.
0: Jetzt bin ich gespannt, ob du das überhaupt weißt, was ich dich jetzt frage. Zahl deiner Erstligaspiele in Deutschland bis heute? <lacht> so ungefähr, hast nah Ich
1: spiele jetzt mittlerweile zehn Jahre fast.
0: Ja, in, und in der ersten Liga? In der ersten Liga. Erste Liga. Äh, ich erwarte nicht wirklich, dass du das Punkt genau weißt. Ja,
1: irgendwas mit 70, 60. Ja, gut, das ist
0: schon sehr genau. 67 sind es, Stand heute.
1: 67. Mit der Verletzung oder 67? ohne die Verletzung? Das
0: ist das, was die offizielle, offizielle Statistik ja, ja, hergibt. 67. der HBL-Zahl der Zweitligaspiele bis heute.
1: Boah, da sind auch genug.
0: 163. Echt? Ja. Und dazu kommen zehn Pokalspiele. Und jetzt, wenn man dann, jetzt bin ich gespannt, hast du eine Ahnung, wenn man das dann alles so zusammenzählt, wie viele Pflichtspieltore du in Deutschland in der ersten, zweiten Liga und im Pokal geworfen hast?
1: Ja, gut, was hast du gesagt? 76? Und, ja, guck mal, so ungefähr jetzt rechne ich mal bei 150. Nee, nee, nee bei 230. 240. Tore. Tore. Achso, nicht Spiele.
0: Nein, ja, Spiele. Ich wollte dir keine Rechnung Tore?
1: Nehmen. Vor euch über 600.
0: Weit daneben. 1062 Tore hast du bis jetzt in deiner Karriere geworfen in, in der ersten und zweiten Liga und im Pokal. <lacht> so, Echt? weiter geht's in der Statistik. Wie sieht es denn mit Länderspielen aus bei dir?
1: Ähm, ich war immer dabei in Union-Nationalmannschaft. Ja. Äh, habe ich auch die mediterranischen Spiele mitgemacht, auch äh, Qualifikation Weltmeisterschaft, Europameisterschaft mit den U19, U21 mhm. auch äh, gespielt. Ähm, und äh, danach sind einige Sachen passieren, die ich äh, nicht dazu stehe. Dann habe ich meine Rücktritt äh, äh, bekannt gegeben, Nationalmannschaft. Äh, Aber jetzt werde ich am 8. März äh, meine erste Länderspiel für die Männer wieder absolvieren.
0: Das war der Grund meiner Frage. (lacht) Ich habe es natürlich schon gehört. Ja, du kommst, wirst berufen und wirst spielen für dein Land. Ähm, Jetzt bist du natürlich schon eine ganze Weile in Deutschland, sprechen wir vielleicht erstmal darüber. Als du 16 warst, bist du in den Flieger nach Hildesheim gestiegen. Genau. Ähm, Alleine? Oder war allein. deine Familie? nein, nee, nee, ist, ist noch in Griechenland geblieben. Aber ja, ja, Mittlerweile.
1: Mittlerweile dein seit Papa
0: hast du ja gerade schon mehrfach erwähnt. Da genau. kommen wir gleich nochmal um drauf zu sprechen. Mhm. Da gibt es natürlich auch, auch was, was wir g- g- gemeinsam machen. Aber mit 16 in den Flieger nach Deutschland, um Handball zu spielen, das ist ja schon. Es war sehr. sehr äh, abenteuerlich, hört sich's an.
1: Es war auch sehr äh, kurios sozusagen, weil ähm, klar. Damit 15 hat es schon angefangen. Ähm, eigentlich für mich Handball war so ein ganz, ganz so ein Hobby. Jeder Jugendliche sollte eine Sportart machen, ein bisschen im Sport bleiben, gute Verbindung damit haben. Und ähm, irgendwann kam die Einladung von den junioren nationalmannschaft und äh, es würde ernster gewonnen. Da haben wir diese Mediterranen Spiele in äh, Tunesien mit äh, 15 Ländern gespielt. Da war ich auch noch äh, MVP geworden. Und da war es mir dann klar, ähm, ich könnte vielleicht doch mit Handball was erreichen in meinem Leben oder auch im Profibereich äh, mich weiterentwickeln und ähm, dann habe ich äh, eine Berater hat mich dann äh, angesprochen ähm, wie sieht's aus stellst du dir vor, mal vielleicht im Ausland was für mich war damals unvorstellbar meine Familie zu verlassen, meine Heimat, meine Freunde ähm, und dann kam das halt äh, da haben wir uns äh, abgesprochen, okay ich, ich werde das machen, wenn was äh, seriöses kommt und dann habe ich erst mal ein Jahr nichts von ihm gehört. Und Freitag hat mich aber angerufen, der meinte, Montag musst du, musst du dich präsentieren in Deutschland. Da bin ich dann Sonntag geflogen. Da bin ich mit einem kleinen Koffer, da bin Ach. ich für immer geblieben.
0: Ja, und seitdem,
1: seitdem bin genau. ich hier. Und,
0: und, und mittlerweile, dein Papa hast du gesagt, der ähm, ist auch in, in München ja? Genau, seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren schon. Und ihr beide habt da ein Projekt, was ihr betreut. Spielt spielst nicht nur Handball, also immer dann, wenn du mal Zeit hast, deine freien Wochen im Sommer, genau. dann weiß ich, arbeitest du damit.
1: Auf jeden Fall. Äh, war immer mein Traum, also mein Vater war immer so ein Vorbild für mich. Und ähm, äh, dann war auch, ist halt so, so ein typische Beziehung zwischen Vater und Sohn, sondern wir sind auch etwas mehr, So also wir sind auch sehr gute Freunde, auch trotz seines Jungen, seiner Alters, der ist 47 aktuell und dann haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten gehabt und war auch der einzige Mensch, wo ich mich auch wirklich getraut habe, über alles zu sprechen in meinem Leben, was mich beschäftigt oder meine Probleme, habe ich mich nie versteckt von denen Und Erstmal sein Traum war auch, dass ich irgendwann diese äh, Wege im Handball verfolge und ich das irgendwas Besonderes erreichen werde. Und äh, nebenbei war es auch für mich klar, äh, dass ich mit, mein, mit meinem Vater äh, auch was aufbauen möchte. Ähm, und dann haben wir uns entschieden, dadurch, dass seine, seine Effizienz äh, und seine Erfahrung in Gastronomie und allgemeinen verschiedene Business-Themen ähm, eine... Aufbau, also in so einem Baufilm erstmal zu gründen in München. Und ähm, daraus, äh, nach zwei Jahren, haben wir ein Restaurant geöffnet, äh, auch noch dazu in München.
0: Du darfst auch sagen, wie es heißt.
1: Äh, Simply Greek.
0: Ja, also, wer in der Gegend unterwegs ist,
1: schaut mal vorbei. Gerne, da wird er sehr begeistert sein.
0: (lacht) Ja, da geht es dann im Sommer immer mal hin, da arbeitest du deine freien Wochen mit, das hast du mir im Sommer, als du hierher zurückgekommen bist, auch erzählt, wie das ist und wie wie schön das auch ist für dich, diese Zeit, Ähm, einfach mal abseits des Handballs. Da wir gerade bei Zeit abseits des Handballs sind, sprechen Mhm. wir auch nochmal über Freizeit. Äh, Wo wird man dich im Urlaub eher finden? Am Strand oder im Schnee?
1: (lacht) Äh, Am Strand natürlich, ich bin halt ein Mensch, ich bin auch am Strand groß geworden, da in unserer Stadt war auch Meer, da bin ich auch äh, aufgewachsen, von daher für mich gibt es nichts Besseres äh, als Meer.
0: Und äh, da gibt es auch noch ein Hobby, dem du nachgehst, ne, im Wasser?
1: Ja, äh, wenn dazu dazu auch die Möglichkeit habe und äh, die Zeit dazu finde, äh, surfe ich auch gerne, Kitesurf, durch auch alte bekannte von handball haben wir hatte mich ab und zu mal mitgenommen er meinte ich bin erstmal mitgefahren für die drei Tage erstmal irgendwo eine insel Zeit zu verbringen, äh, weil ich damals sehr jung war und ich konnte nicht alleine von daher waren auch Freunde von meinem vater, habe dann nehmen wir der junge mit äh, für mich war es mal äh, okay jetzt mache ich drei drei äh, drei tage ohne meine eltern irgendwo auf in der Insel mit 14 15 und dann hat sich dazu entwickelt, dass äh, mir das Spaß gemacht hat und wenn ich jetzt die zeit finde mache ich das auch gerne.
0: Kitesurfen. Ich weiß gar nicht, ob das in euren Arbeitsverträgen steht. Kitesurfen. Es ist das auf jeden so Fall geht. nicht so
1: gefällig wie Skifahren. Das, 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 da <lacht>. da haben die, wir schon die Beispiele. Von
0: aus, das wissen wir nicht erst seit Manuel Neuer. Was das Ja, das war. Äh, ja genau. Ähm, jetzt aber zurück zum Handball. Im Sommer bist du wie gesagt zurück zum ASV gekommen und das, obwohl du jetzt greifen wir mal so ein bisschen in die Historie, in die Kiste der Historie und das, obwohl du mal gesagt hast, ich komme nie mehr nach Hamm. Ähm, das hört sich jetzt schlimmer an, als es gemeint war in dem Moment, aber kannst du nicht noch daran erinnern, dass du es gesagt hast und vor allen Dingen, warum du es gesagt das hast? Das habe ich
1: auch immer wieder in meinem Leben äh, <lacht> äh, zu mir selber gesagt, auch zu, weil auch Hamm hat auch früher Kontakt gestellt. Ähm, ich habe halt gesagt, ich gehe wieder nach Hamm. Ähm, <lacht> äh, nichts gegen Hamm, aber ich hatte hier äh, die zwei Jahre sehr, sehr wichtige Jahre für meine Karriere und meine Entwicklung. Äh, zwei, die haben sich daraus entwickelt, zwei sehr, sehr schlimme Jahre für mich persönlich äh, mit meinen zwei Verletzungen. Ähm, und dann, äh, wo der Highpunkt war und ich gesagt habe, ich komme doch wirklich nicht mehr nach Hamm war es, als ich dann meine erste Vertrag in der ersten Liga bekommen habe unter GWD Min und äh, alle erste Freundserspiel gegen Hamm genau die gleiche Verletzung in der ersten Aktion passiert ist.
0: Wir erinnern uns alle, ja, ja, die das miterlebt haben, äh,
1: jeweils am Knie verletzt. Ja, äh, Ja. das war wirklich der erste Ballkontakt gegen Hamm äh, (lacht) in so einem Freundschaftspiel. Und dann, äh, aber ich bin halt ein Mensch, ich versuche immer positiv zu denken und äh, nicht die die Schulden an andere zu wenden haben kann nichts dafür. Von daher, das war auch vielleicht ein bisschen kindisch für mich, so zu denken, der Moment. Aber war auch diese, ich war sehr frustriert, ich war sauer.
0: Absolut nachvollziehbar, nach zwei schweren Verletzungen hier in den in diesen zwei Jahren und dann natürlich noch mal bei diesem Testspiel. Also, ich dachte mir ja, das, das <lacht>
1: irgendwie, ich habe irgendwas in Magnet, den haben die Verletzungen immer <lacht> wieder hochkommt. Gott sei Dank, bis jetzt läuft alles super.
0: Genau. Jetzt ist es Wahnsinn ja mir gesund. An, schau, wo der Weg dich hingeführt hat, in die erste Liga mit dem ASV. Ja. Abwehrchef Markus Fuchs hat über dich gesagt,
1: ah, ja, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. damals
0: war er ein Kind, jetzt ist er ein erwachsener Mann.
1: <lacht> freut mich, dass er das gesagt hat.
0: Würdest du ihm recht geben? Du hast es gerade selber schon so ein bisschen gesagt, ne? dass du damals äh, vielleicht noch nicht ganz so unterwegs warst, wie du es wie heute bist.
1: Ja gut, aber damals, man äh, muss man auch verstehen, weil ich äh, mit Markus gerade hatten wir eine sehr enge Beziehung gehabt und der der hat mich immer so gesehen wie seine kleine Bruder mhm. ähm, und dann war ich dann fünf sechs Jahren weg äh, und die Menschen entwickeln sich äh, und äh, Zeiten ändern sich und dann bin ich wieder zurückgekommen und ähm, klar irgendwie ist das jetzt ein bisschen anders. Ja, aber,
0: aber sag's doch mal konkret vielleicht. Ne? Was ist denn heute anders? an dir? Oder was hast du für andere Erfahrungen, als du eben als 17-, 18-Jähriger hier beim ASV mitgebracht hast? Es ist ja nicht nur der Bart, das steht mal fest.
1: Ja, das stimmt, das kam das mal mit 20 äh, zum Glück, aber naja, früher hat man, ähm, hat man ein bisschen anders gedacht. Äh, man ist jung und äh, man denkt, äh, ich war ein bisschen wilder sozusagen und äh, mittlerweile äh, oder ich habe mich, ich war ein Profisportler und aber trotzdem habe ich versucht, meine, meine Zeit hier zu verbringen als ein Jugendliche. Was ein Jugendliche auch eigentlich macht, der ist oft unterwegs, äh, habe ich nicht so viel nachgedacht über manche Sachen, habe ich einfach mal gemacht. Ähm, mittlerweile bin ich ein bisschen Erwachsener, so wie meine gute Freund Markus, Markus erwähnt hat, und ähm, man spricht auf einem anderen Niveau, ein anderes Niveau, paar Sachen.
0: Und du hast ein anderes Wissen. Du hast selber gegenüber der, der Presse vor einiger Zeit geäußert, ich war beim ersten Mal in Hamm körperlich nicht bereit und hatte ein Auf bisschen Rech. Ja. Kommt sicherlich eins zum anderen. Jetzt kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich erinnere mich an eine Fahrt ähm, ins Trainingslager, muss es gewesen sein, im mhm. Bus. Mhm. Du saßt vor mir mit äh, dem Athletiktrainer. Easy. und Genau, mit Thomas Stepski mit Easy. Und ihr habt über das Thema Ernährung gesprochen. Ja. Und das fand ich ganz faszinierend. Und vor allem, wenn ich sehe, wie du heute hier sitzt, hier stehst und spielst, da ging es damals noch um so, um so Themen, ähm, was ja für so einen jungen Kerl völlig normal ist, dass man dann abends oder nachts nochmal in den Kühlschrank geht und vielleicht was isst, was für den Profisportler nicht ganz so geeignet ist. Ich fand's Überall.
1: Ja, das Problem war so, dass. Ich muss
0: dazu sagen, du hast ja in der Saison damals schon die Kurve gekriegt. Ja. Du bist ja, hast dich da ja schon enorm
1: entwickelt. Für mich war es, ich habe sehr, also ich bin sehr ärgerlich und für mich ist wichtig, dass ich in meine, wenn ich mich entscheide, meine Familie zu verlassen, meine Heimat, meine Freunde, mein ganzes Leben und in ein fremde Land gehe, dann will ich nicht einfach nur den Schritt machen, sondern will ich das auch erfolgreich veranstalten. Und das war so, dass wenn man so aus einer richtig kleinen Stadt in Griechenland Irgendwo überhaupt nicht professionell Handball spielt für Hobby. Ähm, da waren sehr sehr viele Sachen, wo ich dann erstmal nach Deutschland. Als ich nach Deutschland kam, ich war überhaupt nicht so weit. Ich hatte zwar ein Talent im Handball, ich hatte ein gutes, äh, gute, gute Beziehung mit das Tor. Ich konnte gut äh, den Ball immer reinbringen, aber mehr nicht. Mir hat auch gefällt die Krafttraining, die Ernährung. Ich wusste gar nicht, was Ernährung bedeutet oder ein Langhandel. Was hier die Jungs wie ich sehen, eine, eine ganze Akademie arbeiten schon mit 13, 14, fangen die an. Ich habe erstmal meinen mit wirklich Krafttraining zu machen, als ich nach Hamm gewechselt habe mit äh, Thomas Pelski mit 18. Das war alles zu spät. Und ich musste auch diese ganze ähm, Zeit, drei, vier Jahre, die ich verpasst habe, meinen Körper aufzubauen, um auch durchzuhalten, war auch der Grund, wo ich mich verletzt habe hier, weil ich körperlich überhaupt nicht so weit war. Ich war immer fix und fertig nach einem Spiel oder nach einer Einheit. Und irgendwann machen auch die Gelenke und die Muskeln nicht mehr mit. Und ähm, da habe ich sehr, sehr viel Zeit mit äh, Thomas Pessi verbracht, wie ich so schnell wie möglich meinen Körper entwickeln kann, dass er auch einsatzfähig ist, einmal die Woche oder m- mittlerweile auch zweimal die Woche ein Spiel zu überstehen und das ganze Training. Ich habe früher in Griechenland dreimal die Woche trainiert. Und auf einmal kam ich nach Deutschland und musste ich zehnmal die Woche gefühlt trainieren. Das war für mich äh, erstmal eine riesen Ungewöhnheit.
0: Ja, aber die hast du erfolgreich gemeistert. Passt zu einem anderen Zitat, was ich von dir gerne bringen will. Ich mag keine halben Sachen. Na, das sieht man, wohin es dich gerade führt. Und jetzt hat es dich mit dem ASV in die erste Liga wiedergeführt. geführt. Ähm, war ja ausgerechnet das Spiel äh, gegen deinen vorherigen Verein, gegen den TV Großwaldstadt, hier Heimspiel in der Arena. Das letzte Spiel der zurückliegenden Saison. Äh, auch keine leichte Aufgabe für dich, gegen den ASV anzutreten in dem Wissen, da spiele ich nächstes Jahr mhm, ähm, ja. und die spielen gerade um den Aufstieg und können es heute perfekt machen, was dem ASV dann ja auch gelungen ist nach einer deutlichen äh, Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ihr habt es mhm. dem ASV damals richtig schwer gemacht und du hast vorher auch zurecht Recht gesagt, Nö, ich, konzentri- ich bin hier beim TVG noch, ich konzentriere mich voll auf diese Aufgabe und das andere fängt ab Sommer an und so hast du auch gespielt und das haben aber auch die Fans äh, durchaus honoriert an dem Abend ähm, aber trotzdem, wenn du nochmal zurückblickst, ich kann mir leichtere äh, Abende vorstellen als den, oder?
1: Ähm, das hat es auch so angefangen. Das war auch die Zeit, wo ASV immer kurz davor war, den Deckel zuzumachen. Dann haben wir auch zwei, drei Wochen, glaube ich, äh, davor äh, in Großwaldstadt gespielt ähm, das war ein Thema, das mir richtig immer mir würde das jeden Tag angesprochen ja, kann ich mir vorstellen. von Bekannte, von Familie, von Freunde, von, von Jungs von ASV von TVG, da kamen alle zu mir und wie siehst du die Sache, spielst du vernünftig, gibst du 100% das war auch solche Sachen da war ich auch erstmal sehr gestört das hat mir auch sehr gestört, weil ich dachte mir was habt ihr eigentlich für einen Eindruck von mir, dass ich das nicht machen würde und ähm, zweitens war natürlich auch klar, aber für mich war es klar, dass ich erstmal meine Mannschaft verteidigen muss, ich spiele erstmal für diese Mannschaft und äh, ähm, ich muss, wie ich das jedes Spiel mache, meine 100% Prozent auf die Platte bringen, damit ich erstmal selber mit mir zufrieden bin. Ähm, und äh, war ein sehr sehr gerade kann mich ich erinnern, diese Tag, wo es gekommen ist, dann sind wir in den Bus eingestiegen, nach Ham zu fahren. Ähm, alles drumherum habe ich mal mitgekriegt. Halle ist ausverkauft. Die wollen jetzt feiern den Aufstieg nach so vielen Jahren wieder. Und ähm, Wir standen auch noch in Absichtsplatz mit TVG, das muss man auch noch dazu sagen. Das war nicht so eine unwichtiges Spiel für uns. Jeder Punkt hat gezählt was es am Ende gelungen ist. Das letzte Spiel gegen Bietigheim zu Hause, wo wir gewonnen haben, dann sind wir nicht abgestiegen, aber es war, die Gefühle waren sehr gemischt. Die Gefühle haben sie auch dann schlimmer gewonnen, als ich dann die Halle beantreten. Aber als ich dann reinkam und dann kam nicht nur unser Leute, sondern auch alle drumrum hier, haben. Die Halle war schon, glaube ich, zwei Stunden vorher fast, <lacht> fast voll, aber für mich war es klar, nein, ich werde meine 100% spielen, weil das bin ich und
0: Absolut, ich sage es nochmal, ich mag keine halben Sachen und das hast du auch an dem Abend eindrucksvoll
1: Da war es mir gezeigt. auch klar, wenn ASV heute gegen Tabellen vierten, letzter, fünften Letzter, weiß nicht, verliert, dann sind die auch nicht äh, äh, fähig dafür oder die haben das nicht verdient, in der erste Liga aufzusteigen. Von daher kann ich, glaube ich, nicht ein Spieler das Ganze event hier kaputt machen. Das stimmt.
0: Ja, und wohin es den Aßfrau dann geführt hat, das ist bekannt. Du bist dabei,
1: mhm. die
0: Hinrunde ist absolviert, plus ein Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen am zweiten Weihnachtsfeiertag und am Sonntag geht es nun endlich weiter in der Liga. Zum Auftakt bekommt ihr es innerhalb von sechs Tagen gleich mal mit den beiden Top-Teams zu tun, mit dem Tabellenersten Füchse Berlin am Sonntag hier in der Westpress Arena zu Gast und dann am Samstag drauf geht es zum zweiten THW Kiel. Mhm. Wie gehst du persönlich in diese Spiele, in der ihr ja nun mal krasser Außenseiter seid? Zeit. da gibt es ja gar keine
1: Zeit. Gibt es nichts Besseres. Äh, solche Spiele sind immer Highlights für jeder Spieler in seiner Karriere, äh, gegen die Besten zu spielen. Deswegen wollten wir auch in der, auch, ich glaube, jeder Spieler ähm, hat sich dazu entschieden, Handball zu spielen oder jeder Sportart mit dem Besten zu sich zu messen. Ne? Und äh, für mich ist das äh, eine absolute Herausforderung für, für unser Team auch. Äh, und äh, ich gehe davon aus, dass ähm, im Sport ist alles möglich, das haben wir schon gesehen, dass halt auch ein Top-Teams auch gegen nicht den Favorit verlegen können und äh, es kann eigentlich nur gut laufen.
0: Ja, da gibt es ja für Berlin allein dieses Beispiel, ausgerechnet äh, in Minden am 6. November haben sie ja, genau. verloren, Minden zu der Zeit Tabellen Schlusslicht. Es gibt nichts
1: Schöneres, genau. nicht Schöneres, wenn der Druck immer auf der Gegnerseite ist. Ja, wir haben den Druck nicht.
0: Definitiv so. Ja, schon jetzt zeichnet sich ab, dass die ersten vier Heimspiele des ASV in diesem Jahr restlos ausverkauft sein werden. Nicht nur gegen Berlin, dann auch Gummersbach und wie es dann weitergeht, Magdeburg. Flensburg. Und das, obwohl die sportliche Ausgangslage mit sechs Punkten Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz alles andere als rosig ist.
1: Mhm.
0: Was hast du zur Unterstützung durch die Fans und Zuschauer?
1: Äh, ich bin. Ich bin sehr beeindruckend sprachlos, was unser Zuschauer immer wieder hier seit dem ersten Spieltag äh, veranstalten und äh, diese Unterstützung, die spüren man auch äh, äh, jeden Tag. Die Hallen, ich glaube, seitdem wir in der ersten Liga äh, angefangen haben, ich kann mich nicht erinnern, wo die Halle nicht fast nicht ausverkauft war. Meistens war sie ausverkauft. Trotz die Niederlagen, die wir, die viele Niederlagen, die wir gemacht haben, die Fans stehen hinter uns. Aber das war auch ein Grund, äh, wo ich mich entschieden habe, damals nach Ham zu kommen, weil hier sieht man äh, die Fans, die lieben die Mannschaft. Äh, die sind nicht nur da, wenn es läuft, auch wenn es nicht läuft. Und das ist sehr besonders. Äh, und das, das macht immer wieder Spaß für einen Sportler, wenn man auch weiß, dass äh, unser Fans wenn uns unterstützen, anstatt uns auszupfeifen Oder was die auch machen können, wenn wir nicht gut spielen und es nicht läuft. Und hier ist genau das Gegenteil. Und das gibt auch diese Sicherheit zu den Spielern, immer wieder sich auf Neuen zu konzentrieren, fokussieren und äh, zu motivieren auf ein nächstes Spiel.
0: Ja, abschließend noch die Frage, was geht denn noch für den ASV in dieser Saison?
1: Ja, unsere Position gerade da, wo wir stehen, ist natürlich nicht die beste. Aber man muss man auch ehrlich sagen, dass wie gesagt, Sport kann verrückt sein. Man, Wir haben das immer noch in unserer Hand, etwas zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben am Anfang der Saison. Ähm, aber für mich das Wichtigste ist einfach nur die Entwicklung zu sehen in der Mannschaft, ähm, dass wir auch Spiel für zu Spiel sehen, dass wir auch besser werden und äh, äh, dass wir auch einen guten Handball zusammenspielen können. Und das haben wir auch teilweise schon ein paar Mal gezeigt. Ähm, ich bin der Meinung, wenn wir das hinkriegen über ein, äh, über jeder Spieltag und eine längere Spielzeit äh, hinkriegen, dann sind wir auch fähig, Punkte äh, zu holen. Von daher äh, freuen wir uns sehr auf die Rückrunde jetzt und äh, sind wir wir gespannt, wie wir das veranstalten werden.
0: Ja, das sind wir alle. Wir freuen uns drauf, wir freuen uns auf die zweite Hälfte der Saison 2022-2023 in der höchsten Spielklasse in Deutschland mit dem ASV und mit dir, Sabas Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Der Podcast des ASV Hamm Westfalen. Präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Herringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de